0: SWA 2, Zeitwort. Es war der Anfang vom Ende dieser Dienstag, an dem sie operiert werden sollte. Der Anfang vom Ende ihres Lebens. Eva Perron, die im Januar 1950 ohnmächtig geworden war, mit Schmerzen im Unterleib. Wenig später hatte man ihr den Blinddarm entfernt. Doch Monate später, im August, war sie erneut zusammengebrochen. Gegen die starken Schmerzen, die sie immer noch quälten, hatte ihr der Hausarzt Morphium injiziert und also hielt sie durch, arbeitete weiter mit am Wahlkampf ihres Mannes, der die Wiederwahl als Präsident Argentiniens anstrebte Am 11. November sollte sich sein politisches Schicksal entscheiden. Und das hing an einem seidenen Faden. Es hing an Eva, der ungeheuer populären, überaus B, ja von den armen G liebten Präsidentengattin, die allenthalben nur als Evita, als die heilige Eva verehrt wurde und die von ihren Landsleuten aufgefordert worden war, das Amt des Vizepräsidenten zu übernehmen. Und darüber diskutierte sie mit ihnen. Anfang September verkündete die Schwerkranke dann im Rundfunk, dass sie das Amt nicht mehr anstrebe, weil sie es nicht mehr ausfüllen könne. Im mittlerweile legendären Musical wird das nachbuchstabiert. Der Präsident und seine Vertrauten wussten, ohne Eva, die Volksheldin, war die Wahl nicht zu gewinnen. Doch wie konnte die Schwerkranke genesen? Und worunter litt sie? Und wie sollte man Eva, die sich allen medizinischen Behandlungen seit der Blinddarmoperation beharrlich widersetzt hatte, wie sollte man sie untersuchen? Ende Oktober 1951 verabreichte ihr der Hausarzt, so war es mit ihrem Gatten abgestimmt worden, statt Morphium ein Betäubungsmittel. In einem getarnten Rotkreuzwagen wurde sie dann eilends in die Klinik gefahren. Die Willenlose wurde untersucht, der fürchterliche Befund, Krebs und Leukämie. Wenige Tage später wurde der weltweit anerkannte Krebsspezialist Dr. George Peck vom Memorial Hospital in New York eingeflogen, heimlich. Eva wurde knapp beschieden, sie müsste sich einer Routineuntersuchung unterziehen. Sie willigte ein, wurde erneut in die Klinik gebracht und betäubt. An diesem Dienstag, dem 6. November 1951. Dass sie operiert werden sollte, hatte man ihr verheimlicht. Und bei dem Eingriff zeigte sich, der Krebs hatte nahezu alle Organe in ihrem Unterleib angegriffen. Dr. Peck blieb nichts anderes als eine, um es diplomatisch zu formulieren, umfassende Operation. Und als die 32-Jährige Stunden später erwachte, war nichts mehr, wie es war. Dr. Peck verschwand, wie es ein Chronist später beschrieb, genauso still und heimlich, wie er hergeschafft worden war. Evita, der Eingriff auch für sie unübersehbar, erfuhr nie, wer ihn vorgenommen hatte. Sechs, maximal neun Monate habe sie noch zu leben, hatte Dr. Peck vor der Rückreise prophezeit, und das sei auch nur möglich, wenn sie sich fortan einer strapaziösen Strahlentherapie unterziehe. Sie tat es, litt, kämpfte für die Wiederwahl ihres Mannes, der denn auch siegte, doch das folgende Jahr sollte sie nicht überleben. Im Sommer 1952 fand der Anfang vom Ende sein Ende. Sie ist in die Unsterblichkeit eingegangen, meldete der argentinische Rundfunk. Und nun, nun begann der neue Kult um Eva, genannt Evita, die heilige, unsterbliche Eva Perón.